0: Super Friends, kembali lagi di channel Spotify-nya Super Talks. Untuk Super Friends, dimanapun lo berada, semoga lo semua dalam keadaan yang sehat selalu dan jangan pernah kendor dalam menjaga protokol kesehatan. Di Super Talks kali ini, gue sedang bersama seorang yang punya banyak banget pengalaman di dunia musik dan industri kreatif. seorang mantan jurnalis musik majalah Rolling Stone yang juga merupakan manajer band beroktan tinggi ini punya banyak pengalaman seru dari kehidupan masa remaja, musik, hobi nulis liputan konser sampai bisnis yang sedang dia jalankan yang tentunya akan kita kupas hanya di Supertalks. So, langsung kita panggil Superfriends Wendy Putranto. Halo, apa kabar? Halo, apa sehat baik, ya? sehat. lagi sibuk ngapain nih, Mas? Lagi sibuk,
1: biasalah di era pandemi ya. Yes, doing nothing. <laughs> doing nothing ya.
0: Kita ngobrol-ngobrol ya. Kabarnya sejak kecil lo suka pergi ke toko buku di daerah Kuitang hanya untuk sekedar baca komik dan novel di sananya. Ya. Yeah. Kalau boleh tahu komik dan novel apa aja sih yang lo suka baca? Itu kita baca Tintin gitu ya di situ baca Lima
1: Sekawan, baca komik Laki Lup gitu dan semua buku-buku yang di sana
0: gitu. Oh, Gak okay. beli sih. Jadi, jadi cari perpustakaan ya. <laughs> nah di antara semua komik dan novel yang lo baca. Mana sih yang paling bikin lo tertarik untuk punya hobi nulis? Gua sih sebenarnya nggak tertarik hobi nulis gara-gara baca -gara dan okay. komik ya. Hmm. Tapi kalau menjadi
1: penulis dan bikin sesuatu yang berhubungan dengan artikel
0: tulisan itu lebih karena memang uh, gue suka baca koran, ya, hmm. baca majalah. Selain nulis, lo juga udah suka sama musik cadas dari SMP. Ya. Apa aja sih yang lo suka dengerin zaman-zaman itu? Itu band-band seperti uh, Halloween
1: dulu ya, Guns N' Roses, hmm. kemudian ada Skultura, Metallica, ada Iron Maiden, Creator gitu ya. Hmm. Terus ada Sodom, ada EMQA, banyak sih band-band ya. yang uh, memang waktu itu... jadi pelepas testosteron semasa remaja. Semasa remaja. Yo. Nah, apa lu pernah ngeben enggak sih? Ngeband pernah. Nama bandnya Abortus. Abortus. Iya. Yeah. Kita <laughs> bawain Metallica, bawain
0: Spultura, ya. bawain Kreator juga. Ini belakangan ini ada berita soal Travis Barker sama Korny Kardashian yang dicap sebagai poser sama Chris Barnes, <laughs> ex vokalisnya Cannibal Corpse. Yes. Karena kaos band yang mereka pakai tuh khususnya Courtney ya yeah. dia pakai kaosnya kaos vintage Cannibal corpse. Yeah. Apa tanggapan lo soal hal ini dan sebagai seorang penggemar musik metal nih, menurut lo wajib nggak sih hukumnya untuk kita tahu dan dengerin bahkan hafal sama lagu-lagu band yang kita pakai merchandise?
1: Iya, gue hidup di era seperti itu ya, di era dimana dogmanya waktu itu bilang kalau lo pakai kaos uh, sebuah band, lo harus tahu juga musiknya, hmm. lo harus tahu juga lagunya, dan bahkan lo harus baca juga liriknya. Liriknya jadi, ya. Bukan uh, menjadi poser gitu ya, jadi gue berada di timnya Chris
0: Barnes gitu ya, <laughs> dan uh, selalu menjunjung tinggi itu gitu. Yuk kita kesana yuk. Oke, okay. apa sih yang melatar belakangi lo untuk senang nulis tentang musik gitu?
1: Ya, yang pasti kalau dari sisi uh, pengalaman ya, gue dari kecil tuh memang selalu hidup bersama musik gitu. Jadi zaman bokap gue mau berangkat kantor dulu ketika kecil itu dia selalu uh, nyetel, nyetel musik gede-gede. Ya. Uh, uh. Di dalam bawah sadar tuh kayaknya emang udah didoktrin seperti itu, dan akhirnya ketika lo uh, dewasa, lo dengan gampangnya mengenal uh, musik, musik musik rock yeah. yang lain gitu ya yeah. nah ini yang awalnya kemudian membuat wah seneng juga ya hidup di musik gitu ya awalnya kan memang jadi pengen jadi rockstar lah ya tapi nggak kesampean akhirnya ya udahlah mungkin ada cara lain untuk bisa hidup dari musik ya kenapa enggak jadi penulis musik masih inget gak sih tulisan tentang apa yang lo buat uh, untuk jadi mading waktu sekolah dulu uh, jadi satu tulisan yang gue masih inget banget itu adalah Sepultura, gitu. itu tahun 91 kalau nggak salah ya. Udah gue bikin aja tuh e, riwayat dari Sepultura, ya, sejarahnya. Foto-fotonya gue potong dari majalah Hai, karena gue langganan majalah Hai dulu, e, gue layout sendiri di karton Manila ya, hmm. warna biru gitu. Bener-bener ditulis tangan, gue tempel dia tuh di sekolah. gak ada yang respon sih,
0: selain gue sendiri, tapi gue bangga banget waktu itu nah, tadi kan juga lo sempet cerita tuh, ada motong-motong berita-berita -motong, uh, yang ada di majalah Hai untuk yeah. menjadikan mading, apa sih tantangan yang lo hadapi ketika menyadur berita dan menulis tentang band internasional seperti tadi, Spultura dengan acuan referensi yang mungkin masih terbatas, bahkan belum ada internet pada waktu itu iya, yeah. uh, bener, belum ada internet, yeah. poin yang paling penting karena waktu itu uh, kita
1: bener-bener berkiblat ke majalah Hai gitu ya Uh, itu yang membuat kita terpacu gitu ya, dan terinspirasi gitu, kita okay. lihat wartawan-wartawannya waktu itu liputan
0: uh, ke luar negeri ya nah akhirnya setelah itu gimana tuh ceritanya lo bisa jadi seorang jurnalis di majalah musik Rolling Stone?
1: iya jadi sebelum hmm. gue di majalah Rolling Stone memang gue bikin Wars dan Wars mengantarkan gue ke karir-karir di jurnalisme musik, musik berikutnya ya? gitu ya Karena setelah itu gue kerja di salah satu portal musik terbesar .com waktu itu hmm. di awal tahun 2000 Itu namanya relax.com Dia punya salah satu portal musik juga yang khusus musik namanya bisik.com bisik Dan gue disuruh mengelola portal musik underground Dari situ nggak nyampe satu tahun perusahaannya tutup masuk ke Namanya Tabloid Rock. Hmm. Jadi waktu itu rock Lebor memang butuh media untuk mempromosikan musik rock di Indonesia gitu. Di sana sekitar 1 tahunan gitu ya. Hmm. Tutup lagi, gua masuk ke musikkita.com. Oke.
0: Okay. Terus
1: perjalanan berikutnya masuk ke manajemen musik menjadi manajernya di Upstairs. Oke. Okay. Nah, setelah kira-kira hampir beberapa tahun jadi manajer itu ditawarin oleh Adip Hidayat Ada majalah Rolling Stone Indonesia mau masuk, lo tertarik nggak untuk bergabung? Ya kaget banget pastinya ya, karena ini kan memang majalah musik nomor satu lah di dunia. Kiblatnya majalah musik tuh. Ya? Betul gitu dan akhirnya gue ikut coba melamar ke
0: sana dan diterima. Semenjak lo menjadi jurnalis di Rolling Stone, lo cukup banyak tuh berkeliling dunia untuk melakukan berbagai macam liputan konser kemudian festival musik gitu. Ya. Kalau boleh tahu, liputan apa yang menurut lo paling menantang dan berkesan selama hmm. lo menjadi jurnalis di Rolling Stone? Banyak banget sih ya, terus terang karena
1: memang gue bersama Rolling Stone Indonesia tuh selama hampir 13 tahun, 13 tahun ya. dari mulai mereka terbit tiga edisi sampai terakhir di tahun 2017 gitu ya. Ya, gua keliling dunia cuma untuk Nonton konser dan gue ketemu idola-idola uh, yang dulu musiknya gue denger ketika bokap gue mau berangkat kerja hmm. gitu ya. Katakanlah figur-figur seperti uh, Robert Plant dari Led Zeppelin. Gue ketemu juga Bruce Dickinson dari Iron Maiden wawancara dengan uh, dia di belakang panggung Secara berduaan. Uh, kemudian gue wawancara dengan Jimmy Cliff, salah satu pionir uh, ska juga. Yes. wawancara dengan Dave Mustaine pastinya Tuh. dari Megadeth, <laughs> ada Klaus Main dari Scorpions, Paul Simon ya dari Simon and Garfunkel juga gue wawancara, terus ada Stevie Wonder, uh, Slash ya banyak lah pokoknya dan itu sih yang yang paling menarik ya dalam hidup gue karena dulu cuma bisa dengar musiknya tapi di perjalanan hidup berikutnya bisa ketemu bisa ngobrol, ketemu langsung, ya bisa wawancara. Dan setelah pulang sampai rumah digaji
0: <tuh> Dibayar Dibayar jalan-jalan Jadi jalan, dibayar jalan. untuk melakukan sesuatu yang lo suka itu gak ada yang lebih keren dari Iya iya benar, benar Nah kita ngobrolin uh, tentang jurnalis nih Siapa sih jurnalis musik favorit yang sangat menginfluence lo? Lalu ada gak sih tulisan atau karyanya yang sampai sekarang masih menarik untuk lo dan gak bosan untuk lo baca? Kalau dari luar negeri ya pasti Leicester Banks gitu uh, Lalu ada Robert Chris
1: Gau juga Kemudian ada Ben Fong Torres juga dari Rolling Stone. Kalau dari Indonesia ada remisi Silado, gitu hmm. ya. Ada juga Denis Sabri dari majalah Tuil. Ini kayak kita sambil duduk sambil minum-minum minum. enak Wah, nih. Minum-minum minum, minum dikit. Oke. Okay.
0: Wah asik nih ya. Ada Sunset Deck buat minum-minum sore nih. Ya,
1: kita ke Cold Heart sekarang.
0: Wah, selamat sore. Oke, kita lanjut-lanjut ngobrol nih ya. Ya. Nah kabarnya lu juga seorang dosen di sebuah institusi musik di Jakarta, sebagai apa nih kalau boleh tahu?
1: Iya betul, uh, di SAE Institute ya, ya uh -huh. udah 2 tahun terakhir ini sebagai uh, dosen musik bisnis, kita ngajar artist and development uh, management gitu
0: Lalu kemampuan apa aja sih yang harus dimiliki seorang manajer band untuk mengembangkan potensi band nih yang terutama yang dia pegang agar tetap produktif dan nggak hanya berpaku Pada soal membuat lagu dan manggung aja gitu
1: Yang paling utama sih komunikasi dari okay. semua
0: itu menurut gue
1: Karena e, secara pengetahuan gitu ya, knowledge tentang music business ataupun artist management itu bisa dipelajari
0: Oke, okay, tadi lo pernah pension juga pernah menjadi manajernya di upstairs Dan yeah. itu di awal tahun 2000-an ya, step forward juga ya? Ya, yang paling okay. pertama sih step forward, step
1: forward ya, ya? tahun 96 waktu itu kalau nggak salah okay. terus menyusul di uh, di upstairs 2003 2003 sampai 2010 ya waktu era-era sebelum rilisnya Matraman, hmm. terus makasih mbak, makasih okay. sampai beberapa album dari e, mereka
0: okay. gitu. kemudian di 2017 baru jadi manajernya Seringai? iya betul okay. e, 2017 pertengahan lah sebelum 6 bulan sebelum bubar tuh majalah Rolling Stone <laughs> <laughs> udah menyiapkan skoci oke okay. nah itu perubahan dan tantangan apa aja sih yang lo rasakan sebagai manajer band berdasarkan e, fase waktu terus kemudian perkembangan fasilitas dan juga teknologi gitu. sekarang ini orang udah nggak terlalu penting berkarir di label
1: rekaman gitu, ya. okay. jadi semua bisa didevelop uh, dengan cara sendiri gitu hmm. sambil minum ya.
0: Ya. Yeah. Oke, okay, kita ngobrolin hal lain sedikit nih. Belakangan yeah. ini sebuah platform berbagi kendaraan online yang berbasis di Inggris membuat survei peringkat kota-kota yang paling membuat stres untuk dikendarai berdasarkan jumlah total kendaraan di kota. Lalu ada tingkat keparahan kemacetan lalu lintas, kualitas jalan, sama pilihan transportasi umum. Ternyata Jakarta ada di peringkat ketiga dari 36 negara. Gimana nih menurut lo soal hal ini? Apakah faktor jumlah kendaraan atau cara orang berkendara yang membuat kemacetan ada di Jakarta?
1: Ya menurut gue kemacetan itu adalah identitas, identitas. ibu kota kita.
0: Jadi Berarti aktif ya.
1: Jakarta tanpa kemacetan tuh bagaikan eh, sayur tanpa garam. <laughs> Jadi bukan Jakarta kalau nggak macet. hidup <gadab> saking menyatunya kita sama macet. Menurut gue ya kita jadin aja itu salah satu ciri khas.
0: Kota, Kota Jakarta. <laughs> <laughs> Oke, okay, kita balik lagi ngobrolin tentang manajemen band. Ya. Lo juga mematenkan nama Brainwash tadi seperti di uh, menjadi sebuah bisnis manajemen. Ya. Apa aja sih yang dikerjakan di Brainwash?
1: Ya, ini memang uh, kelanjutan dari penerbitan yang sebelumnya hmm. dari Brainwash Fanzine. Kemudian sempat ada Brainwash Entertainment juga hmm. uh, yang bergerak di bidang organizing konser. Oke. Okay. Gitu. Di fase berikutnya adalah uh, butik. manajemen artis butik gitu. manajemen artis kenapa ya? butik? karena memang artisnya nggak banyak yang kita kelola baru ada step forward uh
0: -huh. uh, di upstairs sama seringai oke, okay. kalau misalnya ngobrolin musik publisher kenapa saat ini peran musik publisher itu penting banget untuk musisi? dan persisnya apa sih yang dikerjakan oleh pihak uh, musik publisher itu?
1: yes, uh, ini pertanyaan keren karena zaman 10 tahun lalu katakanlah ya atau 15 tahun lalu orang nggak terlalu melihat music publishing itu sebagai satu hal yang penting untuk dikelola. Uh, okay. Karena dulu mungkin kita terbiasa mendengarkan radio, mendengarkan uh, kaset, mendengarkan CD gitu ya. Itu format-format musik yang udah jadi uh, bisa dibilang sekarang ini rare gitu. Nah publishing ini membuat uh, musisinya berkembang jauh lebih uh, besar lagi karena yang namanya lagu itu akan terus diputar gitu. dan akan terus dimainkan, jadi kalau format fisikal kaset, kemudian eh, CD, itu mati gitu ya sekarang penjualannya tapi tidak dengan publishing gitu, karena karyanya bisa eh, menjadi bentuk lain dalam format misalnya katakanlah seringai dibikin format musik klasik, seringa dibikin format musik dance, seringa dibikin format musik ska, dibikin format musik disco nah itu karena publishing karena okay. publishing itu memungkinkan orang untuk bisa mengcover untuk bisa memainkan membawakan lagu dari karya pencipta lagu tersebut dalam format baru kalau mendapatkan izin dari publisernya karyanya itu akan berkembang 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 terus gitu dan lagunya akan terus terus diputar di berbagai macam platform ya digital Uh, kemudian elektronik dan sebagainya. Ya ini kan bisa dibilang kayak manajernya lagu lah. Manajernya lagu ya.
0: Jadi si artis atau talent tinggal terus berkarya aja Betul, gitu ya. Terus berkarya nanti publishingnya
1: akan menjual lagu-lagu ini ke jadi soundtrack film, hmm. jadi soundtrack iklan, jadi soundtrack. Uh, dibikin, jingle gitu ya. Ya. dibikin jingle, misalnya, dibikin jingle. nah itu kerjanya publishing mereka mengelola karya mengelola lagu
0: nah sebagai orang yang mengelola brand wash management dan udah sejak lama berada di industri musik nih gimana sih cara lo menghadapi pola konsumsi penikmat musik yang selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu
1: ya itu sebuah hal yang keren ya karena dulu orang mau mendengarkan musik dari zaman renaissance misalnya atau hmm. zaman zaman musik klasik itu harus di venue duduk gitu ya. perkembangan berikutnya, musik bisa didengarkan di rumah gitu. oke, okay, melalui Tanpa kaset ya di ruang gedung konser hmm.
0: nah,
1: bukan, sebelum kaset mungkin dari gramofon, atau gramophone dulu. ya gramophone, terus masuk jadi turntable ya, piringan hitam, Piring hitam ya. kemudian berubah lagi menjadi kaset dari kaset berubah lagi ke walkman dari walkman ke CD gitu ya kemudian dari situ tiba-tiba jadi mp3 mp3 benar. ya itu evolusi dari format musik itu ...membawa manfaat yang lebih besar lagi gitu. Hmm. Kalau dulu mungkin orang bisa mendengarkan musik kalau dia membeli kaset atau CD. Jangan sekarang nggak perlu. Streaming services kan gratis. Lebih banyak banget ya. Di SP semua ada dan bisa diakses tanpa bayar. Oke. Okay. Buat gue sih itu keren banget. musik jadi aksesibel buat semua orang okay. lebih banyak manfaat lagi jadi buat penciptanya
0: oke okay, oke okay. nah kalau misalnya pandemi udah beres nih dan keadaan udah uh, membaik gitu terus udah bisa konser lagi off air lo pengen bikin konser seringai kayak apa nanti? gue pengen bikin konser seringai di M-Block karena seringai belum pernah <laughs> ada M-Block semenjak M -block ada ya? iya <laughs> yeah, semenjak M-Block ada sampai hari ini kita Sudah berhenti manggung nyaris 2 tahun. Oke. Nah, kabarnya lu juga sekarang mengelola sebuah resto nih ya sama bar nih. Apa sih nama resto and bar yang sedang lu jalanin dan apa aja yang lu kerjain di sana? Namanya Foya. Itu foia. gua yang kasih nama juga karena dulu tempat ini bernama uang. Jadi,
1: lu harus punya uang dulu untuk kemudian Masuk. bisa berfoya-foya lah. <laughs> Ini akan menjadi sebuah bar and resto yang lebih ke musik ya.
0: Ada kesulitan tersendiri nggak sih uh, untuk lo mengelola sebuah bidang pekerjaan di luar yang biasa lo lakukan sebagai jurnalis musik? Ya, basically sih masih di bidang yang sama kan,
1: entertainment. Gitu, entertainment ya? Karena uh, restoran dan bar juga masih di bidang kreatif juga, masih di bidang entertainment juga. Jadi uh, lebih ke event, lebih ke programming dan bagaimana membuat tempat itu punya vibes yang relate ya dengan anak-anak muda, dengan ekosistem musik gitu. Jadi, basically sih nggak banyak hal yang berbeda sih Jauh berbeda apa ya? yang sudah dilakukan sebelumnya
0: terakhir nih, yes. semua yang lo dapatkan sampai hari ini lo dapatkan itu berawal dari proses yang panjang karir lo sebagai jurnalis musik yeah. nah sekarang boleh dijelaskan bagaimana hobi menulis dan passion sebagai jurnalis musik mengubah hidup seorang Wendy Putranto menarik dari hidup menurut gue, lo nggak akan pernah tahu, lo nggak akan pernah
1: nebak apa yang akan terjadi selanjutnya ya yang paling penting entah itu berhasil atau enggak, lo harus menyukai apa yang lo lakukan yeah. terus bermimpi dan terus dikejar mimpinya gitu. Jangan, jangan lupa senang-senang ya. Itu yang paling penting. <laughs> yang paling penting jangan lupa senang-senang. Bagaimana making passion into profession.
0: Into profession. Wah menarik banget. Nah Super Friends baru aja kita berbincang-bincang bareng Wenz aka Wendy Putranto ini tentang hobi baca buku uh, sewaktu kecil terus kemudian perjalanan karir dari mulai nulis mading sampai jadi jurnalis musik dan juga sempat jadi manager, eh masih jadi manajer band malah sekarang, manajer uh, band yang tadi udah disebutin juga hingga sekarang mengelola bisnis yang sangat menarik banget, bisnis kuliner bar and resto nih thank you banget Mas Wendy, udah meluangkan waktunya sama-sama, terima kasih banyak kita pamit dulu nih, sampai jumpa lagi ya sampai jumpa, terima kasih teman-teman Super Friends, sekian buat Super Talks kali ini bareng Wendy Putranto, nantikan Super Talks di episode berikutnya Stay tune terus di channel podcastnya Super Talks, karena kita bakal terus ulik, korek, dan kepoin apa aja informasi seputar idola kesayangan lo yang lo belum tahu Super Friends. Jangan lupa juga untuk nonton Super Talks di channel YouTube Super Music. Terus, lo tulis deh di kolom komentar siapa bintang tamu selanjutnya yang lo mau untuk kita datengin. Bye, Super Friends!